0: හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ධන්නදේවල් වල නොදන්න දේවල් වැඩසටහනට අද මම හිතුවා ටිකක් අමුතුම ආකාරයක වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕගොල්ලෝ දැන්ටමත් දන්නවා අපේ මේ වැඩසටහන් මාලාවේ කැටගරි මොනවද තියෙන්නේ කියලා විශේෂයෙන්ම අපි අවධානය ලංකා ඉතිහාසයේ ලෝක ඉතිහාසයේ චිත්‍රපට පරිගණක ක්‍රීඩා සම්බන්ධව ඉතින් අද හිතුණා මේ වෙනසකටත් එක්ක ලංකා ඉතිහාසයේ ලෝක ඉතිහාසයේ සහ පරිගණක ක්‍රීඩා ගැන කියවෙන වැඩසටහනක් කරන්න. ඒ කියන්නේ එක්තරා ආකාරයකින් ලංකා ඉතිහාසය ලෝක ඉතිහාසය සහ පරිගණක ක්‍රීඩා කියන මේ කැටගරි තුනේම ක්‍රොස්ඕවර් එකක්. ඉතින් අද වැඩසටහනේ පූර්විකාව ගැන කියනවා මුලින්ම මට මතක් වෙනවා 2009 අවුරුද්දේ එක්තරා සිද්ධියක් එක e කියන්නේ ඒ කාලේ iri da dawas wala dawal 12 hata sirasa rupawahini nalikawen lassana ingreesi chithrapatha vikasaya kala. Dan nang sirasa etulu saema rupawahini nalikakama hindi chithrapatha natnan damila chithrapatha thamai vikasane karanne namuth e kaale iri da dawas wala saema rupawahini nalikawakma uh, 2009 වුරුද්දේ එක ඉරිදවසක මේල් ගිප්සන් රගපාන ද පේට්‍රියා චිත්‍රපටය පෙන්නවා. ඒ තමයි 17-18 සියවස්වල යුද්ධ සම්බන්ධව නිර්මාණය වුණු චිත්‍රපට අතරින් මම බලපු පළවෙනි සහ හොඳම චිත්‍රපටය විදියට මම දකිනේ. බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යය සහ ඇමරිකානු ඇසියාන් අතර තිබ්බ යුද්ධය ගැන තමයි මේ කතාවේ තියෙන්නේ. වෙනත් විදියකින් කිව්වොත් ඇමරිකාවේ නිදාස් හටන කතාවේ ගොඩක්ම මුල් තැන දීලා තිබ්බේ බ්‍රිතාන්‍යන් territව යුද්ධයට දායකත්වය ලබා දීපු ඇමරිකාවේ සිවිල් හමුදාවට. ඉතින් මේ කතාව බලනකොට ලොකු ආසාවක් ඇති වුණා මේ යුගය ගැන විශේෂයෙන් මේ ඇදුම් පැළදුම් එතකොට අවියායුධ අබිවලි නිකුත් වෙන ප්‍රවාහන සේවා වං පරිසරය නෞකා සහ නාවික කටයුතු යුද සැලසුම් යුද નીતિ રીති ගැන ආදී වශයෙන්. ඉතින් එදා ඉඳලා ඒ කාලේ ගැන පළවෙනි ලිපි, වීඩියෝ, පින්තූර එහෙම ගොඩක් ආසාවෙන් බලුවා. ඉතින් ඔහම ඉන්න අතරේ මට ඒ සමාන ගේම් එකක් නැත්නම් පරිගණක ක්‍රීඩාවක් හම්බුණා. මේකේ නම තමයි Empire Total War. 2013 සගායකෙන් පබ්ලිෂ් කරන්න ගත්ත ටෝටල් වෝ කියලා ගේම් සීරීස් එකක් මේ ගේම් සීරීස් එක නැත්නම් මේ පරිගණක ක්‍රීඩා මාලාවේ තියෙන ලෝක ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමයසා ප්‍රධානතම සම්දිස්ථාන අල්ලලා ඒ යුගයේදී ලෝකයේ තිබ්බ යුදමයසා දේශපාලනික තත්වයන් සම්බන්ධව තමයි මේ පරිගණක ක්‍රීඩා සීරීස් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඉතින් යුරෝපයේ මධ්‍යතන යුගයේ රෝමය එතකොට චීනය ඊට පස්සේ නැපෝලියන් අධිරාජ්‍ය ඊට පස්සේ 17 18 සියවස්වල තිබ්බ ඇමරිකානු යුරෝපීය සහ ආසියානු බලarගලයන් ඊට පස්සේ ජපානයේ තිබ්බ සමුරායි සටන් සම්බන්දව ඒ ආදී එක මහා දීප සහ යුග සම්බන්ධව තමයි මේ පරිගණක ක්‍රීඩා series එකේ එක එක කොටස් නිර්මාණය වුණේ. එතකොට මේ ඒ series එක තියෙන මේ Empire එක 18 වෙනි සියවසේ යුදමය අල්ලලා නිර්මාණය වෙච්ච එක 2009 අවුරුද්දේ නිර්මාණය වෙච්ච හොඳම පරිගණක ක්‍රීඩා category එකයිwidetildeන මේ පරිගණක ක්‍රීඩාව 2009 අවුරුද්දේ නිර්මාණයේ වුණු හොදම સ્ટ්‍රැටජි ගේම් එක විදිහට තේරීපත්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ නිර්මාණය කළ තියෙන්නේ 100%ක්ම ඒ ඒ කාලවකවාණුගෙන පුළුල් අධ්‍යනයක් කරලා. ඒ නිසා ග්‍රැෆික්, එහෙම ගොඩක් ඒ গুণාත්මක භාවයේ ස්තරම් විදිහට තියෙනවා. ඒ හරිම සජීවි. මොකද දැන් ගොඩක් ඒවායේ තියෙනා වගේ මේ සේනාංකවල ඉන්න ත එකම මුහුණ සහ පනදීම් सिद्ध කළා නෑ. නිලතලනෝ එයාලගේ ඇඳුම් වෙනස් වෙනවා. එතකොට එයාලගේ අංගචලනයන් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඈත ඉඳලා කොච්චර මේක zoom කළා බැලුවත් රූප බොද වෙන්නේ. ඒ වගේම ਤuakku කාරින්ට සහිත උණ්ඩ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අනිත් ඒවායේ වගේ සීමා රහිත උණ්ඩ ප්‍රමාණ නෑ. ඒ විතරක් නෙමේ ඒ වෙඩි බෙහෙත් කටට දාලා ඒ අපි කියනවා වෙඩි බෙහෙත් කොටනවා කියලා කොටන්න යන කාලය ඇත්තටම වෙඩි ඒ වෙඩි දාලා ඒ වෙඩි කොටන්න යන කාලයට සමානයි. එතකොට හැමසේනාංකයක් ගත්තාම මේ හැමසේනාංකයකම අනදෙන නිලධාරියෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දජේ ඔසවගෙන ඉන්නවා කොඩිකරුවෙක්. ඊට පස්සේ බෙර වාදකයෙක් ඉන්නෝ ඉතින් ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ තිබ්බ নিয়මාකාර වාතාවරණය අල්ලලා තමයි මේ ක්‍රීඩාව නිර්මාණය කළේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ පරිගණක ක්‍රීඩාවේ ඒ කාල වෙනකොට ගොඩක්ම බලවත් රටවල් 12ක් තියෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ප්‍රංශය, නෙදර්ලන්තය, ස්පාඤ්ඤය, ස්วีඩනය, එතකොට ඔස්ට්‍රියාව, පර්සියාව, රුසියාව, පෝලන්තය ඔටෝමන් අධිරාජ්‍ය වගේම අසල්වැසි ඉන්දියාවත් තියෙනවා. එතකොට රටවල් පොඩ්ඩක් තිබ්බත් ජන වර්ග ඉන්නව දසදහස් ගාණක්. උදාහරණයක් රතු ඉන්ඩියානුවන්ව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මේකේ අපි කැමැති රටක් තෝරගන්න ඕන. එතකොට ඒ රටට අදාළ සිටියම දිග අරගෙනවා. මම තෝරගත්තේ ඉන්දියාව. මොකද ඉන්දියාව සහ අපේ අතර සමාන කම් තියෙනවා ඉන්දියාවේ වගේම ඒ කාලේ අපේ රටෙත් තුවක්කු නිෂ්පාදනය වුණා විශේෂයෙන්ම සීතාවක රාජසිංහ රජුගේ කාලේ ඉන්දියාවේ වගේම අපේ රටෙත් යුද්ධ වලට අලිය තුන්ව යෝදා ගත්තා ඉන්දියාවේ මිනිස්සුන්ගේ සහ මිනිස්සුන්ගේ හැඩ එක සමානයි ඒ යම්මාකාරයකට ඇඳුම් පැළඳුම් එක සමානයි ඉන්දියාව වගේම ශ්‍රී ලංකාවත් අපේ රටත් අපේ බටහිර එක්ක යුද්ධ කළා. ඉතින් ඉන්දියාව තෝරගත්තම ඔන්න ඉන්දියාවේ සිටියම දිගැරෙනවා. දැන් ඉන්දියාව කියන සිටියේ මේ අපි කටයුතු කරන්නේ මරාතා අධිරාජ්‍ය විදිහට. දැන් අධිරාජ්‍යක් කිව්වට මේ අධිරාජ්‍ය හැදිලා තියෙන පොඩි පොඩි රාජ්‍යයන් කීපයක් එකතු වෙලා. මරාතා අධිරාජ්‍යයක් විදියට නිර්මාණය වෙන්නේ ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ හිටපු මෝගල් අධිරාජ්‍යයේ තිබුණු අක්‍රමවත් පාලන ප්‍රතිපත්ති නිසා. එතකොට මරාතා අධිරාජ්‍යය පළවෙනි රාජ්‍ය රෝ විදියට සැලකන්නේ ඉන්දියාවේ හිටපු ශිවාජි රාජ්‍ය මරාතා අධිරාජ්‍ය ප්‍රකට වෙන්නේ අධිරාජ්‍යයක් විදියට. ඉතින් අධිරාජ්‍යයක් වෙච්ච මරාතා අධිරාජ්‍ය හැමතිස්සෙම මුස්ලිම් අධිරාජ්‍යයක් වුණු මෝගල් අධිරාජ්‍ය එක්ක යුද්ධ කරමින් තමයි හිටියේ ආයුධ සහ පෙරස් බලයෙන් සන්නද්ධ වෙලා හිටපු නිසා මරාතාවන්ට පුළුවන් වෙනවා මෝගල් අධිරාජ්‍ය විනාශ කරලා දාන්න ඒ වගේම මෝගල්ලාගෙන් බලය ලබා මරාතා අධිරාජ්‍ය 1818 ඉන්දියාව බ්‍රිතාන්‍යයට යටත් වෙනකම්ම දේශපාලනේ හොබවනවා මේ අධිරාජ්‍ය බලය සමස්ත ඉන්දියාවෙන්ම 4න් 3ක ප්‍රදේශයකට පැතිරලා ගිහින් තිබ්බ කියලා තමයි ඉතිහාසය සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා ඉන්දියාව කියන්නේ ලංකාව වගේ 60 ගුණයක් විතර විශාල රටක්. එතකොට මේ ලංකාව වගේ විශාල රටේ 4න් 3ක බලය තිබිලා තියෙන්නේ මරාතා අධිරාජ්‍යයට. එතකොට සම්ප්‍රදායයට එතකොට සංස්කෘතියට ආගම දහමට ගරු කරපු පිරිසක් විදියට මරాతාවන් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඉන්දියානු සිටියම ගත්තොත් දැන් මේ පින්තූරේ පෙන්නන විදිහට තමයි බලේ බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අපි මේ පරිගණක ක්‍රීඩාව පටන් ගන්නකොට. දැන් ලා කොළපාටට තියෙන්නේ මරాత අධිරාජ්‍යය බල ප්‍රදේශය තැබිලි පාටට තියෙනවා ලන්දේසීන් අල්ලගත්ත ප්‍රදේශයක්. මේක ඇත්තටම මනක්කල්පිත සිද්ධියක්සා සිටියමක්. රෝස පාටට තියෙන්නේ මයිසූර් රාජ්‍යයේ බල ප්‍රදේශය. එතකොට අනිත් ඔක්කොම, ඒ කියන්නේ තද කොළ පාටින් තියෙන්නේ මෝගල් අධිරාජ්‍යයේ බල ප්‍රදේශය. එතකොට මේ පරිගණක ක්‍රීඩාවේ අරමුණ තමයි මුළු ලෝකයේ තියෙන සේරම රටවල්, ඒ රටවල් 15ම යටත් කර ගන්න එක. හැබැයි දැන් ලෝකයේ ඔක්කොම රටවල් ටික අල්ල ගන්න කලින් තමන්ගේ රටේ බලය අල්ල ගන්න ඕනනේ. ඉතින් මේ යුද්ධයේත් පළවෙනි පියවර තමයි සමස්ත ඉන්දියාවේම මරාතා අධිරාජ්‍යයේ බලය පිහිටුවන එක. දැන් මේ පරිගණක ක්‍රීඩාවේ මම මේ මුලින්ම අපි ඉන්දියාව තෝරගත්තු නිසා ඉන්දියාවේ සිටියම දිග කියලා. දැන් අපි මේකේ කටයුතු කරන්නේ මරාතා අධිරාජ්‍යයේ පාලකයා විදියට දැන් මේ සිටියම දිග ඇරලා තමයි අපි අපේ දේශපාලනික තීන්දුව සා తీරන ගන්න ඕන. අපි ගන්න හැම තීන්දුවක්ම අධිරාජ්‍ය අනාගතයට ලකු බලපෑමක් එකතු කරනවා. අවස්ථාවවන හරි තීරණයක් ගත්තොත් ඒක අධිරාජ්‍යයේ පැවැත්මටයි ව්‍යාප්තියටයි හේතු වෙනවා. ගත්තොත් ඒක අධිරාජ්‍යයේ පරිහානියට සහ විනාශයට හේතු වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි අපි කටයුතු කරන ඕන ගොඩක් හිතලා බලලා එතකොට අපිට පුළුවන් අසල්වැසි රාජ්‍යයන් එක්ක සාම ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න. එහෙම සාම ගිවිසුමකට කැමති කරව ගන්න එක 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 ක්‍රම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි පරිත්‍යාග කිරීමක් අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් Tamange අධිරාජ්‍යයේ කොටසක් පවරන්න පුළුවන් වෙනත් රාජ්‍යයකට. එහෙම නැත්නම් වටිනාදේයක් ඒ කියන්නේ run ridi මුතුමෙනික් වගේ දේවල් තැği කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මිලමුදල් දෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි සාම ගිවිසුම් අත්සන් කරන්නේ. එහෙම අත්සන් කරාම අපිට පුළුවන් ඒ ඒ රාජ්‍යයන් වලට පිවිසෙන්න සහ ඒ ඒ රාජ්‍යයන් හරහා ගමන් කරන්න අපිට අවසර ලැබෙනවා. දැන් වෙළඳ ගිවිසුම් හරහාත් මේ සාම වලට ලැබෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපේ රාජ්‍ය ආර්ථිකයෙන් යම්කිසි ප්‍රතිශතක ප්‍රමාණයක් මාසිකව ඒ රාජ්‍යයට දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ හොදින් ආරාධනා කළොත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් තර්ජනාත්මකවත් මේක කරන්න හැබැයි ගොඩක් වෙලා වල්වදී එහෙම වුණොත් ඒක ලොකු යුද්ධයකින් තමයි කෙලවර වෙන්නේ. දැන් හැම රාජ්‍යයකම අනිවාර්ය අංගකීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කෙත්වතු, හමුදා බලකොටු සහ ගොඩනැගිලි. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල, ඈතලබඩ ප්‍රදේශයක් නම් වරාය ඊට පස්සේ හමුදා කදවුරු ආදිවාසයන් තියෙනවා. එතකොට ඒවට මුදල් දාලා වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒවැය ප්‍රතිලාභෙ එන්නේ. වරායක් වැඩි දියුණු කළොත් නාවිකහමුදාවක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඈත රටවල් එක්ක වුණත් වෙළඳ ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ආර්ථික h කරගන්න වගේම తాක්ෂණෙවම h කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාල වැඩි කළොත් අලුත් අවිය ஆயுத කරන්න පුළුවන්. බලකොටු saha ගොඩනැගිලි වැඩි කරාම සතුරු ආක්‍රමණය වලට ඔරොත්තු දෙන විදිහට ඒවා ශක්තිමත් වෙනවා. කදවුරු වැඩි දියුණු කළොත් ඒ වායේතාවකාලිකව හමුදා සේනාංක රදවලා තියන්න පුළුවන්. කෙත්වතු වැඩි දියුණු කළොත් ආර්ථිකය, ඒ මුදල් වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම ජනතාවගෙන් අය කරලත් රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරය පුරවන්න පුළුවන්. කැමතිනම් අපිට පුළුවන් මේ සාමාන්‍ය මධ්‍යම පාන්තික සහ ධනපති කියන තුන් වර්ගයට වෙන වෙනම බදු නියම කරන්න. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට එයාලට සහන සැලසන්නත් පුළුවන්. එතකොට බාණ්ඩ හා නිෂ්පාදන වල මිල අඩු කරලා දාන්න පුළුවන්. හමුදාව තමයි අධිරාජ්‍යයේ පැවැත්මට හේතු වැදගත්ම සාධකය. සමුදාවට අවශ්‍ය කරන සෙබළු බදවා ගන්නත් යම්කිසි ආකාරයක වියදමක් දරන්න වෙනවා. අසල්වැසි සතුරු රාජ්‍යයන් වලට හොරරාසෙ ඔත්තු කරුවන්ව යවන්න, එතකොට මිනි නිදහස් චින්තකයන්ව ඒ වෙනත් රාජ්‍යයන් තියෙන දැනුම ක්‍රෑෂ් කරගන්න ආගමික නායකයන් යවලා වෙනත් જાතියින්ව පරිවර්තනය කරන්න ඊට පස්සේ ඒජන්තවරු යවන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහි යමේ සාර්ථ මෙහිම් සාර්ථක වුණොත් විතරයි යාලා පණ පිටින් එන්නේ. ඊට පස්සේ රාජ්‍ය සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්න විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් යන එක වාරයකට නැත්නම් එක ටර්ම් එකකට. ඊට පස්සේ අපි එනවා හමුදා ಸೇනාංක වලට. හමුදා ಸೇනාංක ගැන කතා කරනවා සේනාංක ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒ තමයි දැන් අපි මම ඉන්නේ මරාතා අධිරාජ්‍යයේ එතකොට මරාතා අධිරාජ්‍යය ගත්තම පාබල හමුදාවක් ඉන්නවා කාලතුක්කු සේනාංකේ ඉන්නවා ඊට පස්සේ අලියත් සේනාවක් ඉන්නවා අසරු සේනාව ඊට පස්සේ ඔටු සේනාවක් ඉන්නවා ඉතින් මේ විදියට එක සේනාංක ඉන්නවා කෙටියෙන් හඳුන්වාදීමක් කරනවා නම් බර්ගීර් තුවක්කු කාර්යය එතකොට Hindu තුවක්කු සික්තුක්ක කරුවන් කු르දිෂ් හමුදාව සිවිල් හමුදාව afghan හමුදාව ඊට පස්සේ තවත් සිවිල් හමුදාවක් ඉන්නෝ දැන් කලින් කිව්වේ අපි කාන්තාරේ ඉන්න ජනකොට්ටාෂ ජන මෙතන දැන් දෙවනියට හඳුන්වපු සිවිල් හමුදාව ඇත්තටම සමන්විත ඉන්නේ ගොවි ජනතාව ඊට පස්සේ කැරලි කරවෝ ඉට පස්සේ හින්දුූ අසිිපද්ධාරීං ඉන්නව සීක් අසිපද්ධාරීං ඉන්නවා ඉට පස්සේ ඔටු සේනාංක දෙකක් තියෙනවා එක සේනාංකයක අසිබත් අසිිපද්ධාරං සහ අනි සේනාකේ තුවක්කු කාරයෝ ඉන්නවා සේනාංකත් දෙකක් තියෙනවා එක සේනාංකයක හෙල්ල ආයුදය කරගත්තු සේනාංකයක් ඉන්නවා අනිත් සේනාකේ තුවක්කු අරගත්ත සේනාංකයක් ඉන්නවා සිපාහි සේනාංකයේ තියෙනවා රාජකී ආරක්ෂකයෝ ඉන්නවා පින්ඩාරි අශ්වාරෝහකයන් ඉන්නවා සිල්ලද්දහර් අශ්වාරෝහකයන් ඉන්නවා රාජපุต අශ්වාරෝහකයෝ ඊට පස්සේ බරවාදීර් අශ්වාරෝහකයෝ පොලිගර් අශ්වාරෝහකයන් බර්ගී රශ්වාරෝහකයන් එහෙම ඉන්නවා ඊට පස්සේ කාලතුවක්කු ගත්තාම සාමාන්‍ය කාලතුවක්කු සේනාංකයක් තියෙනවා 18 කැලිබර් කාලතුවක්කු සේනාංකයේ තියෙනවා පස කුඩා මෝටාර් සේනාංකයක් තියෙනවා. දොළහහි කැලිබර් කාලතුවක්කු ඊට ප විශාල මෝටාර සේනාංක යත් තියෙනවා විසිහතර කැලිබර් කාලතුවක්කු තියෙනවා ඊට පස්සේ බර කාලතුවක්කු සේනාංක රොකට් ලෝන්චර සේනාංක ය ආදී වශශයෙන් ගොඩාක් සේනාංක තියෙනවා. එතකොට මේ පරිගනක ක්‍රීඩාව මම දෙදස් නම මේකට උනන්දුව තිබ්බත් ඇත්තටම මට මේක 2014 දී වගේ තමයි හරියට සෙල්ලම් කරන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට උසස් පෙළත් ලියලා අවුරුදු දෙකක් විතර වෙනවා. ඉතින් උසස් පෙළ කරන කාලේ අපි ඇත්තටම ඉතිහාසයේ ඉගෙනගත්ත විෂයක් විදිහට ලංකා ඉතිහාසය සහ ඉන්දියා ඉතිහාසය දෙකම ඉගෙනගත්තා. එතකොට ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම හරි පුදුමාකාර දෙයක්. ඒ මොකද කියනවා නම් ඉතිහාසයෙන් අපිට ගොඩක් පාඩම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ පාඩම් වලින් ලබා ගන්න අත්දැකීම් හරහා අපිට වර්තමානය සහ අනාගතය සාර්ථකව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මොකද ඉතිහාසය කියන එක නැවත නැවත සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි මේ පහු හැම තත්පරයක්ම ඉතිහාසයට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතිහාසයෙන් අපිට ඉගෙන තියෙන පාඩම් නිසා රැ වැටුණු වලේ දවල්ට වැටෙන්න තියෙන ഇടවකාශයේ බොහෝ දුරට අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ පාඩම හරියට ඉගෙන ගත්තොත්. ඉතින් මේ පරිගණක ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරද්දී අපි ඉතිහාසය ඉගෙන කාලේ අපේ නිමා රණසිංහ ඉතිහාස ගුරුතුම අපිට කියලා ඉතිහාස පාඩම් උපයෝගී කරගෙන ඒ අනුයමින් මුළු ඉන්දියාවේම බලය අත්පත් කර දැන් ඉතිහාසයේ තියෙන විදිහට ඉන්දියාවේ හිටපු ධර්මාශෝක අධිරාජ්‍යයයි ලංකාවේ හිටපු ඔය දේවානම්පියතිස්ස රජු රෝයි කියන්නේ නොදුටු මිත්‍රයෝ විදියට තමයි සලකන්නේ. මේ දෙන්න මේ ලියුම් වලින් තමන්ගේ අදහස්පාණි විඩ වුවමාරු කරගත්තත් කවදාවත් දැකලවත් කතා කරලවත් නැහැ. ඉතින් දවසක් මේ දේවානම්පියතිස්ස රජුරෝ එහෙම නැත්නම් මේ ත්‍රිස්ස රජුරෝ තමන්ගේ බෑන කෙනෙක් වෙච්ච අරිට්ට ඇමති වරය ප්‍රමුඛ දූත පිරිසක් ඉන්දියාවට යවනවා මෙහෙම යවන්නේ අශෝක අධිරාජ්‍යයාගේ මාලිගාවට මේක ඇවිල්ලා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමක් එතකොට අපේ වංශ කතාවල තියෙන විදිහට ත්‍රිස්ස රජු මේ කණ්ඩායම ඉන්දියාවට පිටත් කරන්නේ දේශපාලනික වශයෙන් රටවල් දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධකම මිත්‍රත්වයේ පුළුල් කරගන්න. හැබැයි අද ඉතිහාසයේ විශ්ලේෂණය කරන සමහරක් ඉතිහාසඥයන් මේ මතයට වඩා හාත්පසින්ව වෙනස් මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඇත්තරම මෙතන මත දෙකක් ඉදිරිපත් කරනවා එකක් තමයි පහර පෙර යටත් වීම තමනුත් බලවතුෙක් හැගවීමට දැන් අශෝක රජුරුව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මෞර්ය අධිරාජ්‍යයේ 3 වෙනි පාලකයා අශෝක රජුරුවන්ට කලින් හිටපු චන්ද්‍රගුප්ත බින්දුසාර වගේ රජවරු ඉන්න කාලෙත් දැන් ඔය කාලිංගය තිබුණා හැබැයි ඉන්දියාවේ ලොකුම අධිරාජ්‍යය ගොඩනගපු චන්ද්‍රගුප්ත එතකොට බින්දුසාර වගේ රජවරු කාලිංග දේශේ ආක්‍රමණය කරන්න ගියේ මොකද කාලිංගය කියන්නේ බොහොම සාමකාමී රාජ්‍යයක්. එයාලා තමන්ගේ වැඩක් බලාගෙන පාඩුවේ ජීවත් වුණා. ඒ නිසා මගදේට එයයන් අංශ මාත්‍රයකවත් තර්ජනයක් තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අශෝක රජු රෝ සිංහාසනයටපත් වුණු ගමන් මේ මුලින්ම කරන්නේ මේ මගද රාජ්‍යයට යටත් වෙලා නැති මගදේ යටත් කරගෙන නැති සියලුම රාජ්‍යයන් ගහන්න ගත්ත එක. එහෙම ගහගෙන ගහගෙන ගාගෙන යටක් කරගෙන කරගෙන ඇවිල්ලා අශෝක රජුරෝ නතර වෙන්නේ කාළින්ගයෙන්. එතකොට අශෝක රජුරෝ කාළින්ගයත් ආක්‍රමණය කරන්න තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ ආක්‍රමණය කිරීම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් තමන්ට තිබ්බේ බල ලෝභීත්වය නිසා අන්තිමේදී මේක ලෝක ඉතිහාසයේ සිද්ධ වෙච්ච දරුණුතම සටනක් විදියට සිද්ධ වෙනවා. මේ සටන කොච්චර දරුණුවට ගියාද කිව්වොත් අන්තිමේදී අශෝක රජු වොන් මේ කාලේ ඡණ්ඩාශෝක කියලා තමයි හඳුන්වන්න ගත්තේ. ඉතින් මගදී ආක්‍රමණෙන් බේරෙන්න කාලින්ගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ිටං ආයුධ අතට ගත්ත කියලා වාර්තා වෙනවා. යුද්ධෙන් ලක්ෂයකට වඩා ජීවිත ගණක් තියෙනවා. ලක්ෂයක් තෝාල ලැබනකොට තව දස වෙලා තියෙනවා. දරුවන්ට දෙමාපියයි හිමි වෙලා තියෙනවා එතකොට ඒ වගේ සිද්ධි ගොඩක් අන්තිමේදී අශෝක ලොකු කම්පනයකට නැත්නම් ෂොක් එකකටපත් මේ යුද්ධයෙන් ඉතින් මේ යුද්ධයෙන් විනාශ ගියපු දේපල සහ ජීවිතවල වටිනාකම taxeer කරන්න බෑ කියලා තමයි ඉතිහාසඥයන් කියන්නේ ඉතින් දැන් මේ සිටියම ගත්තොත් මේ සිටිය පෙන්නලා තියෙන්නේ අශෝක රජුරු මුළු තුරින්දියාවම යටත් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ බලโลභීත්වයෙන් පෙලිච්ච අශෝක ලංකාවටත් මේ වගේම දරුණු ආක්‍රමණයක් දෙල්ල කරන්න බැරි කමක් රටවල් දෙක අතර තියෙන අවම දුරත් කිලෝමීටර් 32යි. ඉතින් ඒ නිසා ඉතිහාසඥයෝ කියනවා අශෝක අපිට ගහන්න කලින්, ඒ ලංකාව යටත් කරගන්න කලින්ම අපේ රට මගදේ එක්ක මිත්‍රයි මගදේට පක්ෂපාතී මග්දේයට උදව් කරනවා කියලා පෙන්වන්න තමයි ඒ කණ්ඩායම යවන්නේ කියලා. එතකොට ඒක එක්තරා ආකාරයකින් පහර පෙර යටත් වීමක්. ඒ තමයි තමුනුත් බලවතෙක් කියලා පෙන්වන එක. දැන් රටක් ලෝකයක් හොල්ලපูด අශෝක වගේ රජ කෙනෙක් නැත්නම් බලවත් පාලකයෙක් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් පවත් වෙනවා කියන්නේ එකෙන් පේන තමුණුත් ලොකු බලවතෙක් කියන එක. ඒකෙන් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ඒක ඒත්තු ගන්වන්න පුළුවන්, ලෝකේ අනිත් රටවල් වලට ඒත්තු ගන්වන්න පුළුවන්. දැන් බලවත් කෙනෙක් එක්ක ඉන්නකොට සමාජයෙන් උනත් එන්න තියෙන තර්ජන ගර්ජන අඩුයි. ඒ පිළිගැනීමක් ලැබෙනවා. එතකොට දැන් අපි නැවතත් මේ Empire Total කියන පරිගණක ක්‍රීඩාවේ මේ මම අ කටයුතු කරන මරාතා අධිරාජ්‍යයට ආවොත් දැන් මේ පරිගනක ක්‍රීඩාව අනුවගත්තොත් ඇත්තටම මෙතන මේ ලන්දේශින් හරිම දුර්වලයි. එයාලා හරියට ඉන්දියාවට අඩිය තිබ්බ විතරයි වගේ තත්වයක හිටියේ නිසා මුලින්ම මංකලේ ලන්දේශීන්ට ගහලා එයාලගේ බල ප්‍රදේශය අල්ලගත්තා එක. දැන් අපිට අභියෝගයකට කියලා තියෙන්නේ මේ රාජධානි දෙකයි එකක් තමයි මෝගල් අනෙත් එක මයිසූර්. මයිසූර්ලා බලය අතින් අපි හා සමාන තත්ත්වයක තමයි හිටියේ. දැන් මේ වෙනකොට මයිසූර්වරු සහ මොගල්ලා අතර ලොකු යුද්ධයක් යනවා. මොන සාම ගිවිසුමක්වත් අත්සන් කරන්න මොගල්ලා කැමති නැහැ. ඒ නිසා මෙතෙන්දි කලේ මයිසූර් රාජධානියත් එක්ක සාම ගිවිසුමක් අත්සන් එක. ඒත් එක්කම මයිසූර් අපේ මිත්‍ර වෙනවා. මෙතෙන්දි අපේක්ෂා කරේ අහර දීමට පෙර යටත් වීමක් ඒ වගේම නීතිමාක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමක් නීතිමාක්‍රමයේ ගැන සඳහන් වෙනවා මහාවංශයේ අ කියන්නේ යුද්ධ සැලසුමක් මේ මහාවංශය දීර්ඝව විස්තර කරපුවෝ වංශත්ත්ප්පකාසී නීතිගෙනවා නීතිමාක්‍රමයේ විස්තර කළා ඒකේ තියෙන තල්පතකින් තල්පතක් සිරින්නාසේ සතුරాగෙන් සතුරා විනාශ කිරීම කියන යුද උපක්‍රමය. දැන් මේ යුද උපක්‍රමය ගැන හੰන්න ලැබෙනවා අපිට වලගම්බා රජුගේ කාලයේදී තමන්ට හිමි ඕන රජකම ලබාගෙන හුස්මක් ගන්නවත් වලගම්බා රජුන්ට විශාල අභියෝග දෙකකට එකපාර මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එක පැත්තකින් දෙමළ සෙන්පතියෝ 8 විශාල ද්‍රවිඩ හමුදාවක් එ අපේ රටට ආක්‍රමණයක් එල්ල කරනෝ මේක සදද්‍ර විඩාක්‍රමණය කියලා හඳන්වනවා තවත් පැත්තකින් තීය කියල බ්‍රහ්ණය රජ්ජුරෝන්ට විරුද්ධව විශාල කැරැල්ලක් ගෙනියෙනවා. එතකොට මේ අභියෝග ඔක්කොටම එක පාර මුහුණුණ දෙන්න කොහොමද කියලා හිතපු වළගම්බා රජ්ජුරුවන්ට තීය බ්‍රාහ්මණයගෙන් පනිවිඩයක් යනවා අපි අද අගනුවර වටලල්ලා තමෝසේ විවරයක් කරනවා හටු දෙලිය වෙනකොට ඒ කියන්නේ එළිය දකින්න තමෝසේ ජීවත් වෙලා ඉන්නේ නැහැ හෙට මම තමයි සිංහාසනේ වාඩි වෙන්නේ කියලා තීය බ්‍රාහමණය වෙනම වලගම්බා රජුරොන්ට පණිවිඩයක් එතකොට මේ පණිවිඩය කියවන වලගම්බා රජුරොන්ට ඝනදෙවි නුවන පහල වෙනවා වලගම්බා රජු කරන්නේ තීය බ්‍රාහමණයට පණිවිඩයක් ලියලා යවනවා එතකොට ඒ පණිවිඩේ තියෙන්නේ අපි එක රටේ මිනිස්සු මේ වෙලාවේ ඉන්දියාවෙන් මෙහාට ලොකු ආක්‍රමණයක් කෙල්ල වෙලා තියෙනවා මේ යස්සේ මේ එකම රටේ වෙච්ච අපි අපි ගහ මරා එක හරියන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ අපි එකතු ඕන ඔබ ගිහින් ගහලා මේ රට බේරගත්තොත් කිසිම ගේමක් නැතුව මේ රජකම මන්නිකම් ඔබට බාර දෙනවා වගේ එහෙම ටයිප් එකේ ලිපියක් තමයි යවන්නේ. එතකොට වළගම්බාරජ්ජුරෝන්ගේ උගලට තීය බ්‍රාහමණය ahu වෙනවා. එතකොට මේ කියන්නේ ඇත්තක් කියලා හිටපු තීය බ්‍රාහමණය තමන්ගේ ලොකු හමුදාවක් කරන් ගෙයින් දෙමළ හමුදාව එක්ක විශාල යුද්ධයක් කරනවා. දෙපැත්තෙම සොල්දාදුව ගොඩාක් මැරෙනවා, තුවාල ලැබනවා, අන්තිම මොහොතේදී සටනට නායකත්වය තීය බ්‍රාහමණය මරුන් කනවා. ඒත් එක්කම වලගම්බා රජු උන්ට ආපු මේ විශාල අභියෝග දෙකෙන් එක අභියෝගයක් නිකම්ම විසදෙනවා. ඉතින් මම හිතුවත් වගේම මයිසූර් අධිරාජ්‍යයේ පරිහානිය ටිකෙන් ටික ආරම්භ ගත්තා. මයිසූර් මොගල් යුද්ධයෙන් මොගල්ලටත් සුළුෙන් හරි හානියක් සිද්ධ වුණා. ටික කාලයක් මයිසූර් ගොඩක් දුර්වල වුණා. තවත් බලන් බැරි නිසා මයිසූර් රාජධානියත් එක්ක තියෙන ගිවිසුම් ඔක්කොම අවලංගු කරලා ඊට පස්සේ මං හරියට අර පොඩි ළමයෙක් ගෙන් ටොෆියක් උදුරලා ගන්නවා වගේ මයිසූර් රාජධානිය එක්ක යුද්ධ කරලා බලය අත්පත් කරගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ දැන් තවත් ලංකාවේ කතාවක් මට මතක් මේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගත්තෝ කාවන්තිස්ස රජුරෝන්ගේ කතාව. දැන් දුර්වල චරිතයක් විදියට මහා වංශයේ හන්වඩුගාලා තිබට ඇත්තටම කාවන්තිස්ස රජුරෝගේ අරමුණ උනේ එලාරගේ පාලණයෙන් අපේ රට මුදවා එක තමයි. හැබැයි යුදමය වශයෙන් එතුමා ඉස්සරහට ගියේ මොකද ඒ යුද්ධ කරන්න සුදුසු නොවුනු නිසා ඒ නිසා පාවන්තිස රජුරෝ කරේ එලාර පාලණයෙන් අපේරට බේරගන්න අවශ්‍ය කරන අනෙකුත් ඒ කියන්නේ යුද්ධයට පෙර කල යුතු ක්‍රියාමාර්ග সিদ্ধ කරපු එක. එතකොට පළවෙනි එක තමයි සේනා සංවිධානය කිරීම. ඒ හැම පවුලකින්ම එක්කෙනෙක් හමුදාවට බැදෙන්න ඕන කියලා අනක්පනවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හමුදා සමාජිකයින්ට අවශ්‍ය නායකත්වය සහ පුහුණුව ලබා දීලා තියෙනවා. සමුදාවේ ප්‍රධානිය විදියට අපි කියනවා දසමහා යෝධය කියලා. ඒ කියන්නේ වීර සම්පතියෝ දස දෙනෙක් යොදවලා තියෙනවා. ආයුධ නිෂ්පාදනය කරන්න හැම ගමකම ආයුධ කම්හල් ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. බඩගින්නේ යුද්ධ කරන්න බැරි නිසා යුද්ධ හමුදාවට ප්‍රයෝජනයට ගන්න ආහාර රස්කල්ල තියෙනවා. දැන් ওই තිස්ස කුමාරයව යවලා දිගමඩුල්ලේ කුබුරු එහෙම අස්වැද්දුවා කියලා සදාහන් වෙනවා. ඉතින් රුහුණේ ඉඳලා අනුරාධපුරයට යන්න තියෙන ගමන් මාර්ගවලත් හමුදාවට ප්‍රයෝජනයට ගන්න ආහාර ගබඩා ඉදිකරලා තියෙනවා. යුද්ධයට ඕන කරන සැලසුම් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. දේශසීමා ලකුණු කරලා එළාරගේ බල සීමා කරලා තියෙනවා. එවගේම එලාර අපේ රට පාලනය කරනකොට දකුණු ඉන්දියාව සහ උතුරු ඉන්දියාව අපේ රට දියාවට ඇහැ ගහගෙන ඉඳලා තියෙනවා. දැන් බැරි වෙලාවත් එලාර යුද්ධ කරනකොට එලාර ඉන්දියාවේ රාජ්‍යවලින් උදව් විල්ලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම එහෙන් හමුදාව එවනවා එලාරගේ උදව්වට. ඒ නිසා උතුරු සහ දකුණු ඉන්දියා අධිරාජ්‍යයන් එලාර ගැන හොයලා බැරි තරමටම දුරවල වෙනකන් කාවන්තිස්ස රාජ්‍යරෝ බලාගෙන තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ කාවන්තිස රජුගේ කොච්චර දුරට මේක ගැන හිතුවද කියලා. ඉතින් හොදට વિચારපූර්වක කල්පනා කරලා තමයි පාලන කටයුතු සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. එලාර රජුර එක්ක යුද්ධ නොකලට අපිට කාවන්තිස රජුරෝගේ කාර්ය සාපල්ය අවතක්සේරු කරන්න බෑ. දැන් දුටුගැමුණු රජුරන්ට තිබ්බ මේ ඔක්කොම ටික කරන්න විතරයි හැබැයි භාවන්තිස්ස රජ්ජුරුව තමයි ඒ ඒ தත්වට ඒ කියන්නේ සීලූම කටයුතු සම්පාදනය කළා තිබ්බේ. ඒ කටයුතු සම්පාදනය කළ නොතිබ්බා නම් දුටු ගැමුණු කුමාරයාට සිද්ධ වෙනවා ආයේ මුල ඉදන් හමුදාව එකතු කරන්න පුහුණුව ලබා දෙන්න ආහාර පාන කරන්න. එතකොට තවත් එලාර බලවත්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ රට නිදහස් කිරීමේ සටන පරක්කු වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මයිසූර් මොගල් යුද්ධය යන කාලේ මම මරාතා අධිරාජ්‍ය නියෝජනය කරමින් මොකද කළේ අපිට තියෙන බල ප්‍රදේශ උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා එක. ඒ කියන්නේ වරාය, බලකොටු, කදවුරු විශ්වවිද්‍යාල, ekīmekī nokīyaki śīlūma bhautika sampatti tika adiyaren adiyare diunu kala. veladaganu denu nisa godak mudallawa rajya baandaagaare pirenna gatta. ඉත මුදල් වලින් බලකොටු සහ කදවරු වලට අවශ්‍ය කරන හමුදා සැපලැල්ලම බන්දව ගත්තා. දැන් තමයි මෝගල්ලා දිවාවට හැරෙන්න ඕන කාලය. දැන් මේ වෙනකොට මරාතාජි රාජ්‍යයට ප්‍රාන්ත පහක බලය තිබ්බා. හැබැයි ඉතිරි ප්‍රාන්ත 14ම බලය තිබ්බේ මෝගල්ලට. දැන් භූගෝලීය පිහිටීම අනුව මෝගල්ලාගේ බලයෙන් වැඩි හරියක්ම තිබ්බේ ගිරි සහිත ප්‍රදේශවල. එනිසා මෙයාලට පිහිටීම ගොඩක් වාසි. මේ වෙලාවේ මට ඇත්තටම මතක් වුණා මේ මහාවිජේබාහු රජුරෝගේ සැලැස්ම. මහාවිජේබාහු රජුරෝගේ කාලයේ රජ රට අල්ලගෙන හිටියේ චෝලයින්. චෝලයින්ගෙන් අපේ රට මුදවගන්න විජේබාහු රජුරෝ දවස් ගාණක් තිස්සේ වෙහෙස මහන්සි වෙලා ලොකු හමුදාවක් හදනවා. ඊට පස්සේ ලොකු සැලසුමක් උත්හදනවා. මේක චෝලපාලන ප්‍රදේශ ගැන ලොකු අධ්‍යනයක් කරලා සූක්ෂමව නිර්මාණය කරපු සැලැස්මක්. සැලැස්මට අනුව හමුදාව පොළොන්නරුවට යවන්නේ එක පැත්තකින් නෙවෙයි තුන් පැත්තකින්. එක හමුදා කණ්ඩායමක් මහානාගහුල ඉදල මාගම හරහා පොළොන්නරුවට යවනවා. අනිත් කණ්ඩායම මහානාගහුල ඉදලා වලවේ තරණය කරලා මහියංගණේ හරහා කෙලින්ම පොළොන්නරුවට ඇතුල් වෙනවා. අනිත් කණ්ඩායම පොළොන්නරුවට යන්නේ අනුරාධපුරේ හරහා. අනුරාධපුරයට ඇතුල් වෙනකොට මේ කණ්ඩායම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එක කණ්ඩායමක් ඇතනින් හැරිලා මහාතිත්ත වරාය තියෙන තැනට යනවා. එතන තමයි චෝල හමුදාව ඉන්දියාව එක්ක සම්බන්ධය තියාගෙන හිටියේ. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවේ චෝලා එන ඔක්කොම සැපයුම්, ඒ කියන්නේ නැව් එතෙන්ට. එතනින් තමයි ඒවා පොලොන්නරුවට ප්‍රවාහනය කෙරෙන්නේ. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම එතන ඉන්න චෝල හමුදාවට නැත්තටම නැති වෙන්න ගහලා එතන පාන පාලන බලය අරගෙන ඉන්දියාවෙන් එන නැව් ගැන අවධානයෙන් ඉඳලා තියනවා. අර අනිත් කණ්ඩායම අනුරාධපුරයarakelimme පොලොන්නරුවට ඇතුල් වෙනවා. එතකොට මහානාගහුල ඉදලා මහියංගනයarakelimme යන හමුදාවත් එක්ක තමයි විජේ බව කුමාරයා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ගිහිල්ලා චෝලයින්ගේ ප්‍රධාන මූලස්ථානයට එකපාර්ට්ම වටලලා ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. මූලස්ථානය වට කරලා තියෙන නිසා චෝලයින් මූලස්ථානයේ හිර වෙනවා. මුලදී එලියට අවිල්ල සටන් කරත් සටනට යන හැමෝම මැරෙන නිසා කරන්න දෙයක් නැතුව චෝල හමුදාව ප්‍රධාන දොර වහනවා. මේ විදියට සති චෝල හමුදාවක් බලකොටුවක් අස්සේ හිර වෙලා ඉන්නවා තියන කෑම බීම හැම එකම ඉවර වෙලා චෝල හමුදාව හෙම්බත් ඊට පස්සේ විජයබාහු කුමාරයා කටයුතු කරනවා කණ්ඩායම් තුන එකම බලකොටුවේ 게ට්්ුවත් කඩාගෙන ඇතුළට කඩාගෙන වැඩිලා මේ අය එක මේ අය විනාශ කරනවා ඉතින් මේ මහවිජය බව කුමාරයාගේ මේ සලස්ම 2008 අවුරුද්දද ගොඩාක් කතා වුණා. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති තොප්පිගල මුදවා ගැනීම මෙහි යුම. ඔපරේෂන්ස් බරන්ස් කැප් කියලා හැදින්냈ුවා අපේ හමුදාව. ඉතින් ඒ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ තොප්පිගල මුදවා ගැනීම සලසුමත් මේහා සමාන සලසුමකට තමයි ක්‍රියාත්මක කරේ. ටිටිං කොහොමාරි ඔන්න දැන් මරාතා අධිරාජ්‍යෙන් මෝගල්ලට එරෙහිව පළවෙනි වෙඩිමුරය තුවෙන්න ගත්තා. ඒ යනවා මෝගල්ලාගේ ප්‍රාන්ත හතරක් එක දිගට අපි අල්ල ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔන්න මහවිජයබා රජුරෝගේ වටකරපහර දීමේ සලස්ම ක්‍රියාත්මක මරාතා අධිරාජ්‍යෙන් මෝගල්ලට කරන ප්‍රහාර 10000 ගුණයකින් ඔන්න දැන් අපි ප්‍රාන්ත 9ක බලය ස්ථාපිත කළා tieනවා. මෝගල්ලාගේ බලේ ප්‍රාන්ත 10කට සීමා වෙනවා. දැන් ඕනම දෙයක් අරගන්නක ලේසි හැබැයි ඒ අරගත්තු දේ රකගන්න එක අමාරුයි. දැන් ප්‍රාන්ත 9ක් අල්ලගත්තට මෝගල්ලාගෙන් ඉතිරි ප්‍රාන්ත 10ය අල්ලගන්න ගමන් අර අල්ලගත් ප්‍රාන්තාමයේ අපි රක ගන්න ඕන. මොකද අපි අල්ලගත් පළාත්වලටත් මෝගල් අධිරාජ්‍යයේ කුඩාසා මැද ප්‍රමාණයේ හමුදා සේනාංක වලින් ආක්‍රමන එල්ල වුණා. දැන් සමහරක් කාලවලදී අල්ලගත් ප්‍රාන්ත එකක් දෙකක් විතර අපිට නැති වුණා. හැබැයි ආයෙත් ඒවැය බලය ස්ථාපිත කරගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අරණ්‍යායම මේ විදියට කියන්නත් පුළුවන්. දැන් ඕනම දෙයක් විනාශ කරන්න ලේසි ඒත් හදන්න අමාරුයි. දැන් මේ නිසා දැන් මෝගල් බලකොටු අල්ලගන්නකොට වෙන විනාශය පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න උත්සාහ ගත්තම දැන් මොකද බලකොටු අල්ල ගත්තයින් පස්සේ මේ ප්‍රාන්තයේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මේ බලකොටුව අපිටම ආයි ගොඩනගන්න වෙනවා. දැන් එහෙම වුණොත් විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් එල්ල කරන ප්‍රහාර කාලතෝක් ප්‍රහාරේම මේ පරිගණක ක්‍රීඩාවේදී මම නතර කරා. දැන් අර හැම කළොත් කැඩුනු දේවල් හදා හදා අපිට අලුත් න්‍යාමක් හදාගන්න බැරි වෙනවා. දැන් මහාවිජයබා රජුරන්ට උනේ ඒක. මහාවිජයබා රජුරෝ බලයට පත්ුණයින් පස්සේ චෝලයන් රජ රට විනාශ කරලා තිබ්බ වැව්ස ආගමික සිද්දස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කර කර හිටපු හිටියා මිස එතුමාගේ පාලන කාලය තුල එතුමාට අලුත් න්‍යාමක් නිර්මාණය කරන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැති තරම්. ඉතින් මොග්ල්ලාගේ බලකොටු ගොඩක් විශාලයි ආරක්ෂාව හොදට සංවිධානය කරලා තිබ්බා දැන් සාමාන්‍යයෙන් බලකොටුව ඇතුලේ තමයි හමුදා සේනා අංක ඉන්නේ දැන් අපිට කැමති ප්‍රමාණයක් බලකොටුවෙන් පිටතට ආරම් ප්‍රාන්තයට ඇවිත් එක එක තැන්වල රදවන්න පුළුවන් දැන් බලකොටුව ඇතුලෙන් තමයි හමුදාව නිර්මාණය වෙන්නේ ඉතින් ලොකු බලකොටුවකට ප්‍රහාරයක් දී ඇත්කලොත් ඒකෙන් අවාසිය වෙන්නේ අපිට මොකද එක ප්‍රාන්තයක බලකොටුවක ඉඳලා අනිත ප්‍රාන්තයේ බලකොටුවටත් සෑහන දුරක් තියෙනවා. ඒ නිසා මරාතා සේනාංකවලට සෑහන දුරක් කැවිදිගෙන යන්න ඕන. දැන් දහහක හමුදාවක් පිටත් ගමනාන්තය වෙනකොට ඉතුරු වෙන 100ක් මොකද මෝගල් බලකොටුවලින් පිටත රදවලා තියෙන මෝගල් සේනාංකවල ප්‍රහාරවලට මුණ දෙන්න වෙනවා. දැන් උඩරට ආක්‍රමණය ලංකාවේ උඩරට ආක්‍රමණය කරන්න ගියපු පෘතුගීසී ලන්දේසී ඉංග්‍රීසි හමුදාවල් වලට ඔය වැඩේම තමයි වුනේ. ඒ නිසා මෝගල්ලගේ ලොකු බලකොටුවක් තිබුණත් අපේ ඉලක්කය වුනේ බලකොටුව වටේට රදවලා യിන తాවකාලික මෝගල් හමුදායක සටන් කරලා බලකොටුව වටේ తాවකාලික මරාතා સેનાංක ස්ථාපිත කරන්න. දැන් බලකොටුවට ඇයින මෝගල් හමුදාවල් විනාශ වෙන්න විනාශ වෙන්න බලකොටුවෙන් එලියට සේනාංක එවරව. ඔහොම evoleevoleevole බලකොටුව ඇතුලේ ඉන්න සේනාංක අඩු වෙලාවක් බලලා බලකොටුව ඇල්ලීමේ ප්‍රහාරය දියත් කරනවා. දැන් බලකොටුවෙන් පිට ඇයින මෝගල් සේනාංක වලට පහර දීමේදී වැඩි වාසිය තියෙන්නේ අපිට මොකද මෝගල් සේනාංකෙන්නේ අපි ඉන්න පැත්තට. ඒ යුද්ධ සැලසුමක් නිර්මාණය කරන්න අපිට කාලය තියෙනවා. දැන් මේ වගේ සටන් ඇති වෙන්නේ කදුකර හෝ තැනිතලා භූමිවල. ඉතින් ඒ ඒ භූෂමතා අනුව අපි අපේ මරාතා සේනාංක ස්ථාපනය කරන්න ඕන. දැන් ගොඩක් කලකට මෝගල් හමුදාව අපේ ළඟට එනකන් නොනවත්ත කාලතුක් ප්‍රහාර දියත් කරනවා. ඒ වගේම අසිපද් ධාරීන් හැරෙන්න AI පිටිපස්සට දාලා ඉස්සරහින් අත්තුක්කු කාර්ය සේනාංක පෙළගස්සනවා. දැන් ඒ නිසා ප්‍රතිවාදී හමුදා ළඟට එනකොට නොනවත්වාම වෙඩි තැබීම් සිද්ධ කරනවා. දැන් සමහරක් ප්‍රදේශවල තියෙනවා අතෑරලා දාපු ගොඩනැගිලි. මේ ගොඩනැගිලි ඇතුළටත් සබුලුන්ව යවන්න පුළුවන්. ගොඩනැගිලි ඇතුළ ඉඳන් වෙඩි අපිට වෙඩි තියන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ මේ යුද්ධවලදී අනදෙන නිලධාරියව ආරක්ෂා කරන්න ඕන. අන දෙන නිලධාරයන තවත් අශවාරෝකින් විශසක් විතට පිරිවරාගෙන අන දෙන නිලධාරය වෙනුවෙන් අශ්වාරෝක සේනාංක දෙකක් ඉන්නවා. එතකොට අන දෙන නිලධාරය කියන්නේ අපේ සේනාංකවල තියෙන උද්්‍යෝගය සය දෛරය සීයට පහනාහකින් බහිනවා. හුගක් වෙලාවට ඒක සටන් පරදින්නත් හේතුවක් වෙනවා මොකද ඒ නිසා සටන පටන්ගන්න කොටම අපි කරන්නේ අන දෙන නිලධාරය තුළ අශ්වාරෝග တිකක් ඈතට යවනවා. එතකොට நாயකයා හිටියොත් රට ආරක්ෂා වෙනවා රට රැකෙනවා. நாயකයා කොහේ හිටියත් အဲ့ရတာပြုလွန် အနာဂတ်යේ ကဗဒါhari နေ့တစ်နေ့ကနေတည်းကစတင်ပထံ ගන්න။ நாயကයා නැති වුණොත් මුළු රටම නැති වෙනවා။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ စතුරු ආක්‍ရမ်းမှု වලදී ဒုတုငယ်မှု ဆaddha 30 ဝလကံဘာ ဓာတ်စೇನೆ မဟာဝိဇေဘါဟု දෙවන පරාක්‍රමබාහු වගේ රජවරු නැත්නම් කුමාරවරුන්ට මිනිස්සු ආරක්ෂාව දුන්නේ. දැන් අවුරුදු 14 මාස 7ක් ඒ ආසන්න වශයෙන් අවුරුදු 15ක් අ සැගවිලා සේනා සංවිධානයේ යෙදුනා. ඉතින් නැවතත් පරිගණක ක්‍රීඩාවට එනවා නම් දැන් සටන හරි සටනට ලොකු වියදම් අලුටිං හමුදා සමාජිකෙන් බදව ගන්න ඕන බලකොටු ගොඩනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරන්න රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් මදි. ඔන්න ඉතින් ඒ නිසා මම කලේ අනිත් රටවල් එක්ක ගහගෙන හිටපු වෙළඳ ඔක්කොම අවලංගු කරපු එක. ඒකෙන් අඩු අපේ රටේ සල්ලි ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඒත් මදි. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? රටවැසියන්ගෙන් බදු අය කරන්න ගත්තා. හමුද ඊට පස්සේ හමුදා ಸೇනාංක ඉස්සරහට යන්නේ යන්න අලුත් මෝගල් ප්‍රාන්ත අල්ල ගන්න අල්ල ගන්න මිනිසුන්ගෙන් අය කරන බදු ප්‍රමාණයත් චුට්ට චුට්ට වැඩි කරා. හැබැයි ඒත් මදි. අන්තිමේදී දුප්පත් මිණියාගේ ഇടේ අධිරාජ්‍යinne මහා ධනපතිය වෙනකන් ඉන්න සෑම කෙනෙක්ටම බදුවල ප්‍රමාණය උpperymama උpperyම කරා. ඒ කියන්නේ කලින් අය කළා වගේ දහ දැන් ඒකෙන් උනේ අතුරු සිදුරු නැතෝ මහා බාණ්ඩාගාරයේ පිරෙන්න ගත්තා. ඒකෙන් සේනාංක වලට සෙබළු දස දස දහස් ගාණක් අරගත්තා. දැන් එහෙම ඉන්න අතරෙ ඔන්න විශේෂ දෙයක් රටවැසියන්ගෙන් ආයාචනා එන්න ගත්තා. එයාලා කිව්වේ බදු අඩු කරන්න කියලා. හැබැයි මේ වෙලාවේ බදු අඩු දිනන්න බැරුව යනවා. හදපු යුදසැලිසුම් ඉගෙනගත් ඉතිහාස පාඩන් අනුව අන්තිමේද ඔන්න අපි මෝගල්ලාගේ බලය ප්‍රාන්ත දෙකකට සීම කර. අනි තොක්කෝම ඔන්න දැම් මරතාවං යටත් කර ගත්තා. මේ වෙනකොට මරාතා අධිරාජ්‍යයට ගොඩක් හානි වෙලා තිබ්බා හමුදා විතුරු වෙලා හිටියේ සීයට විස්සක් වගේ කාලතුවක් වූ එකක්වත් නෑ හමුදාවට බදවගත්තු අශ්වාරෝහකයෝ ඇඩ් ගෝවෝ අශ්වයෝ අලියත් ඔක්කොම මැරිලා දැන් බදු ගෙවන රටවැසියන් ගේ ප්‍රමාණයත් ඔන්න ටික ටික අඩු වෙන්න ගත්තා මොකද හැමෝටම බදු ගෙවන්න සල්ලි නැහැ සමහර රටවැසියෝ බදු ගෙවන එක ප්‍රතික්ෂේප කළා තිබ්බා ඉතින් මේ අඩුව පුරවන්න තාක්ෂණසහ පරේෂණවයි සංවාදනසහ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වල කරන මුදල් ඔක්කොම හමුදා සබළුන්ව බදවා ගන්න එහෙම කළා ආයිත් හමුදාව ගොඩනංවලා ඔන්න මොගල්ලා එක්ක යුද්ධ කරනවා ඒ කරලා එයාලව සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරලා සමස්ත ඉන්දියාවේම බලය අරගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් මේ වෙනකොට 100 5ක් වගේ හමුදා බලයක් තමයි අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ හුස්ම ගන්න හම්බුන්නේ නැ රට පුරාම කැරලි සාමාන්‍ය රටවැසියෝ මරාතා රාජයට රාජ්‍යයට විරුද්ධව කැරලි ගහනවා. අන්තිමේදී මේ කැරැල්ල අරගලයක් දක්වා ව්‍යාප්ත වෙනවා, අරගලය යුද්ධයක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා. මේ නිසා ඔන්න මරාතාව යටතේ තිබ්බ ඔක්කොම ප්‍රාන්ත බලකොටු එකින් එක එකින් එක වැටෙන්න ගන්නවා. දැන් මේ වෙනකොට මහා බාණ්ඩාගාරයේ හිස් අලුතෙන් හමුදා සබුළු සල්ලි නැහැ. සංවාදන කටයුතු කරන්න සල්ලි නැහැ, ආයෝජනෙන්නේ නැහැ. දැන් මරాతාවෙ ඉන්නේ අන්ත අසරණ තත්ත්වයක මේ නිසා ඉතුරු වෙලා ඉන්න 105 ක හමුදාව යොදලා කැරලි කරුවන් territව සටන ආරම්භ කරා. දැන් කැරලි කරුවන් සුළුතරයකට තමයි තුවක්කු තිබුණේ. අනිත් හැමෝටම තිබ්බේ රේක සහ මන්න. මොකද මේ කැරලි ඔක්කොම සිවිල් හමුදාවක් තමයි ඒ කියන්නේ ගෝවි ජනපද එකතු වෙලා තමයි ඒ හමුදාව හැදිලා තිබෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වැඩි වශයෙන් රේක්ක සහ කැරලිකරුවන්ගේ හමුදාවක් වෙලා අන්තිමේදී මරාතා හමුදාව සමූල ඝාතනය වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔන්න මරාතා අධිරාජ්‍ය ඉන්දියාවෙන් අතු ගෑවෙනවා. ඒ කියන්නේ ගේම් ඕවර්. දැන් සෑහන කාලයක් ඉන්දියාවේ ප්‍රබල අධිරාජ්‍යයක් විදියට තිබ්බ මෝගල් අධිරාජ්‍යය පරාජය කරපො මරට අධිරාජ්‍ය අන්තිමේදී අධිරාජ්‍යයේම සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ප්‍රහාරයකට ලක්වලා විනාශ වෙනවා මේ පරිගණක ක්‍රීඩාවේ. ඉතින් ඉතිහාසයෙන් ඉගෙනගත්ත පාඩම් අනුව යුද සැලසුම් හදලා මේ විදියට දේශපාලනික තීරණ ගත්තට අමතක වෙලා ගියපු එකම එක පාඩමක් නිසා ලොකු විනාශයකට මුහුණ දෙන්න වුණා. ඒ පාඩම තමයි ආර්ථිකය සහ යුද්ධයේ සමබරව අරගෙන ඕන කියන එක. ආර්ථිකයට වඩා යුද්ධය ලකූනොත් වෙන්නේ විශාල විනාශයක් දැන් මෙතෙන්දී වුනේ ඒකයි ආර්ථිකයට වඩා යුද්ධය ලකූනා ඉතින් යුද්ධය යනාතරේ ආර්ථික කටයුතු නතර වුණා දැන් මේකට හොද උදාහරණයක් තියනවා සීතාවක පරිහානිය සීතාවක රාජ්‍ය ආරම්භ කෙරිච්ච දවස් ඉදලම තමයි මුල්තැන දුන්නේ මේ නිසා සබලුන්ට අලියතුන්ට එතකොට ආශ්‍රයインターセ bulunගේ paul වලට සෞඛ්‍ය ප්‍රත්‍මාආධාර වලට අවියවද නිෂ්පාදණයට ආහාර පාන වලට හිතා ගන්නවත් බැරි වියදමක් දරන්න වුණා. දැන් මේ සීතාවක රාජධානියෙන් කරපු කොළඹ කොටුව වැටලීමේ මේ යුමට මාස 22ක් ගත වුණා. ඒ සටනට විතරක් සාමාන්‍ය සබලු 50000ක් අත්තුව කුකාරය 10000ක් අලියත්තු 2200ක් හලතුවක්කු කාර් හාරදාක් සහභාගී වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා ඊට පස්සේ ඊට කලින් පෘතුගීසීන් රටක් එක්ක යුද්ධ කරලා ලැබපු දරුණුතම පරාජය සිද්ධ වුණු මුල්ලේරියා සටන ඒකදීත් කළෙත් සීතාවක රාජධානිය ඊට පස්සේ අන්තිම කාලයේදී මහනුවරටත් ආක්‍රමණයක් සිද්ධ කරනවා ඊට පස්සේ සීතාවක රාජධානියෙන් තමයි ඒ තුවක්කු නිෂ්පාදනයේ පටන් සහ අපේ රටෙන් හදපු ස්තරම් තුවක්කු තරම් ස්තරම් තුවක්කු පෘතුගීසීන් ලඟවත් තිබෙන්නේ නැහැ කියලා ලෝකේ කිසිම රටකවත් තිබෙන්නේ නැහැ කියලා සමහරක්කේ සමකාලීන පෘතුගීසීසා ප්‍රංශ ජාතිකයන් සටහන් tabulated තියෙනවා. ඉතින් කොහොමහරි මේ යුද්ධයේ දිහාවටම හැරිලා හිටපු නිසා සීතාවක රාජධානියේ අනෙක් ආර්ථික බින්දුවට බැස්සා හම්බ වෙන සුළු ආදායමත් යුද්ධයට ව්‍යදං කර සාමයට ආරක්ෂාට තර්ජන එල්ල වුණා. සටන් නිසා මිනිස්සු කලකිරුණා. ඊට පස්සේ යුද්ධ නායකත්වය දීපු සහ මේ ප්‍රමුඛත්වය දීගෙන යුද්ධම කිරීම නිසා මේක සීතාවක පරිහානියට ඍජුව බලපෑව කියලා තමයි අපේ රටේ ඉතිහාසඥයෝ කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ගන්න තියෙන ආදර්ශය තමයි යුද්ධයක් තියනවා නම් යුද්ධය යුදසා ආර්ථිකයේ සමබරව අරගෙන යන්න ඕන කියන එක. ඉතින් මේ කාීරියට තරආදියක දෙපැත්තක් වගේ යුදසා ආර්ථිකය පටලව ගත්තොත් ඒ රටට වෙන්නේ මේ ගේම් එකේ වුණු ଟිකම තමයි. ඒ කියන්නේ ගේම් ඕවර්. ඉතින් මම හිතනවා අද වැඩසටහනේදී ඕගොල්ලෝ මේ මේ පරිගණක ක්‍රීඩාව ගැන එතකොට ඉන්ඩියාසය ගැන ලංකා ගැන සහා વિચારපූර්වකව දේශපාලනික තීන්දුව తీරන ගැනීම සම්බන්ධව බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා සහ අද වැඩසටහන අර මං අනිත් වැඩසටහන් වලට සාපේක්ෂව වෙනස්ම විදිහේ වැඩසටහනක් වුණා කලින් මතක් වගේම ක්‍රොස්ඕවර් එකක් වුණා. ඉතින් මේ වැඩසටහන ඇත්තටම YouTube නාලිකාව වගේම තව ගොඩාක් නාලිකා වලින් කරනවා. විශේෂයෙන්ම Anchor FM එතකොට Google Podcast, Breaker, Radio Public, Spotify වගේ නාලිකා හරහා අ ඉතින් මේ වෙඩසටානේදී මම අ රූපරාමු ටිකක් පෙන්වවා සිටියම් ටිකක් පෙන්වවා විශේෂයෙන්ම Google Podcast, වගේ නාලිකා හරහා ඉතින් මේ නාලිකා රා මේ වෙඩසටාන ශ්‍රවණය පුළුවන් YouTube නාලිකාවට ඇවිල්ලා මේ පරිගණක ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව මම පෙන්වපු රූපරාමු නරබන්න සහ ඒ සිතියම් දැක බලා ගන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් ඉදිරියේදී හමු